0: 第三十七回，秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜拟菊花题。这年贾政又点了学差，则于八月二十日起身。是日拜过宗祠及贾母起身，宝玉、助子弟等送至洒泪亭。我在这里奉劝各位一句啊，从第三十七回开始，要好好珍惜接下来的。为数不多的几回，因为在没过几回呢，《红楼梦就》就呃这个大观园和整个贾府啊，它的大趋势就是要渐渐走向衰落了。这三十七回，嗯、呃，这几回呢是贾宝玉人生中最快乐的时光，然后也是发生最多事情，嗯、呃，涌现出最多好的诗文，嗯，还有这些女孩子的青春年华绽绽放到最灿烂的时候。我们从第三十七回开始啊，就把它当做一个末日之前的一个很长很长的狂欢派对，嗯，然后好好享受一下，在这个贾府啊和整个大观园啊，在要衰落之前啊，最后的这个灿灿烂和最后的绽放。好，这个说贾政啊点了学差是什么意思？学差啊又叫学正，其实就是一种监考官的意思。那贾政点学差，并不是单单的主持一场科举考试，其实学差还有差不多跟钦差同样的职能。他们要下到地方去呢，然后监理呃为这个国家培养和选拔人才，而且呢要有一种嗯，我们现在有一个。有个公政府部门叫审计局，它它虽然跟金钱没有关系啊，但是它相当于是对教育制度的一种审计，要努力革除那些陋习和出现的，比如说有可能出现的舞弊现象，察觉这个发掘这个科举制度的腐败，是一个很重要的呃使命。但是它并不是专门从至少在《红楼梦》这里面，它并不是专门呃设立的一个职位，就是。聘用人才的一个职位，而是从现有的官员里面呢，嗯、呃，清点这些人当学差，然后让他们啊到下到地方去，或者是嗯、呃、在京城的周边或者在京城里面，总之就是要很少有机会回家去进行这个这种审计的职位。所以本来啊贾宝玉挨了打之后，他的人生啊已经过得够好的了,了，但是再怎么不用见到贾政，再怎么嗯、呃、贾政怎么少找他去谈话。都不如贾政这个人离了贾府，贾宝玉更自由更快乐。所以一开始啊，在前面几回的时候，我们以为贾宝玉的人生已经升华到了顶点了，是他最开最快乐的时光了。想不到啊，还有更开心的呢，就是他爸爸都走了，他最怕的人都走了。却说贾政出门去后，外面诸事不能多记，单表宝玉每日在园中任性纵任意纵性的逛荡，真把光阴虚度，岁月空天。这日正无聊之际，只见翠墨进来，手里拿着一副花笺送与他。宝玉应道：“可是我忘了，才说要瞧瞧三妹妹去的，可好些了？你偏走来。”翠墨道：“姑娘好了，今儿也不吃药了，不过是凉着一点宝玉听说，便展开花笺看时，上面写道。这个贾政走了，贾宝玉就彻底的散养放养了，所以每天都很无聊，把这个虚度光阴。然后呢，有一天他见到了翠墨，翠墨呢是探春的贴身丫鬟，手里拿着个花笺送给他。这个笺呢就是信笺的笺，那顾名思义呢，花笺啊就是在信笺上面纹有各种图样，嗯是比较精致华美的这种信笺，就是嗯比较有品位的文人会用的。那这个信笺呢是他的三三妹妹探春给他的，写着什么呢？历叹景凤，二兄闻己前夕心悸，月色如洗，因惜清景难逢，拒忍就卧，石漏已三转，犹徘徊于铜栏之下，为防风露所欺，致获采薪之患。昨蒙亲劳托无主，复又数遣视而问且。兼以先例，并真清末迹见次，何同观会爱之深宅，今因抚己平床处没之时，因思及历来古人中处民工立敌之场，游至一些山滴水之区，远招近依，投峡攀援，误结二三同志盘桓于其中，或树祠坛，或开营社。虽一时之偶幸，遂成千古之佳谈。地虽不才，窃同刀西处于泉石之间，应木因兼木薛灵之枝。风停月谢，西未厌及诗人；莲性西桃，或可醉飞饮展。孰谓连舍之雄才，独许须眉？只以东山之雅会，让余之粉。若蒙照雪而来，地则扫花以侍，以待此景凤。探春这个花间啊，完全写的是文言文，所以初读的时候如果略过也可以。嗯，如果不想细读呢，你大概知道什么意思呢？就是探春啊邀请贾宝玉去，嗯。一起啊，集合集结一个诗社，让找林黛玉啊、薛宝钗那些呃有文采的姑娘们一起啊、呃、作诗，就是打发这个闲暇的时光。然后说呢，如果呃贾宝玉你愿意参加的话呀，那我一定会很高兴的，我一定扫花以待。这是粗略的一个解读啊。既然我们这里是逐字逐句的说，我们就把它展开来看一看是什么意思。首先啊，这个地探景凤。弟呢，就是女字旁一个兄弟的弟，对古就是古代女子女子啊，对他们的姐姐来说啊，简称弟；如果对兄这个对兄长来说呢，就简称妹。所以呢，本来宝这个探春对宝玉，嗯的称对。对于宝玉来说，探春对自己的称谓应该是“妹”，应该是说“妹探景凤”。但是她这里说“ d 呢，也许是探春啊，把宝玉就是故意抹去这个男女性别的界限，表达自己跟宝玉亲密无间的意思。然后呢，“ d 就是对自己的谦称嘛，“探”就是探春的名字，“景凤”“景”就是小心谨慎的，“凤”就是奉上、送上，就就是作为这个信件开端的一个比较客气的呃说法。二兄文己，文己呢，就是书房中，嗯的这个案几放书的时候，呃，这个看书看累了以后啊，可以，嗯，靠在上面休息休息的。说二兄文己，就是表示啊，自己的这个一个书信啊，奉这个小心谨慎的奉送在二这个他的二哥哥贾宝玉的，嗯，文己上面，其实就是表示对他兄弟的尊重。前夕星寂，月色如洗。星寂呢，就是雨雪之后出现的初晴。这个“季字啊，我们应该已经不陌生了。在第五回还是第六回的时候啊，这个晴雯的判词就是“霁月难逢，彩云易散”，就是呃，清静的明月啊，很容易散去；这个漂亮绚丽的云彩啊，很难遇到。这两句呢，就是探春对一个景物的描写，因为前几天的晚上啊。嗯，雨雪之后初晴，月色如洗。这个月亮啊，嗯，好像天空好像被洗过一样，月亮特别的明亮。因惜清景难逢，巨忍旧卧，石漏已三转，犹徘徊于铜栏之下。因为我啊，爱惜这个清景难逢，清景就是代表清明的月色，这么很难遇到这么美丽的景色，这么清亮的月光。拒忍就卧，我怎么忍心嗯、呃、放弃舍得这样的景色去睡觉呢？就是风外面的天气太好了，月亮太美了，我都忍不住睡觉。时漏以三转，其实就是夜以三更的意思。这个漏啊，就是漏壶，是古代的一种计时器了。三更的时候我还怎么样呢？我还徘徊于铜篮之下。铜篮啊，就是。那桐就是梧桐的桐嘛，就是梧桐树的窗台下或者长廊边的栏杆下，总之我就是徘徊着，不愿意去睡觉。为防风露所欺，致或采薪之患，为防就是不防冷不防啊，受到了风寒，因为晚上舍不得睡觉，在外面逛嘛，所以呃 no 做 no 带，她探春她就染上了感冒，呃，染感染了风寒，嗯。智祸采薪之患，采薪之患其实就是对有病的一种谦辞。我们知道薪啊就是柴火的意思，所以采薪之患呢就是说背柴或者打柴劳累，体力还没有恢复。当然，探春不是因为背柴打柴劳累了，而是他有钱人家的小姐，怎么可能去打柴呢？只是说自己患病的一种呃虚虚称。昨蒙亲劳抚主，复又数遣侍而问切，兼以先例。并真卿墨迹见次，和潼关会爱之深哉。昨天啊，就是其实也不是不一定是指昨天啊，就是这几天啊，陈蒙你老府主专,专门这个慰问和叮嘱我，然后呢又多次啊叫侍儿叫丫头啊对我表示问候和关切，而且还怎么样给我这个鲜荔新鲜的荔枝和真卿墨迹见次，真卿就是。嗯，唐代的大书法家颜真卿啊，给我颜真卿的墨迹，就是安抚我的情绪。其实这里说颜真卿真卿墨迹是真正指呃唐代书法家颜真卿的墨迹呢，也不一定，有可能就是说给我这个名,名书法或者名画来安慰我的情绪。顺带一提，我之前说的那个呃书法课、啊、学的就是颜体，所以导致我现在字写的都不怎么好。和潼关会爱之深哉。你这样的关怀和爱护啊，是何等的生啊！“疼”和“关”这里两个都是生僻字，“疼”就是呃疼痛的“痛”的意思，“关呢”呢也就是生病的意思，就是呃身体就,就是身体不好嘛。这句话的表面意思啊，就是宝玉好像是自己生病那样，好像自己身体不好一样，关关爱和关切探春的健康。那嗯。呃解释来说呢，就是关这个贾宝玉对探春的关爱非常之深。今因伏己平床处没之时，因思及历来古人中处民工立敌之场，游至由至一些山低水之曲。那探春身体不好呢，平常的日常活动呢就大大减少了，每天躺在床上呢无聊发呆，就扶着他的几案而坐啊，自己在房里面想问题，因为身体不能乱动嘛，脑思想就特别活跃。再加上探春又是这样受过教育的女孩，所以她不可能嗯就只是躺着睡觉喽。然后呢，她想到了什么呢？想到啊历来的这些古人们啊。在争夺名利的场所，也就是在繁华的闹市之中啊，还会游至一些山滴水之区，还会呃建造一些范围很小的这个人工远景。正所谓这个闹中取静嘛，即使身处在最繁华的闹市或者处在名利场之中，不管是呃在环境上啊，还是在心里的内心深处啊，都会留一小片嗯、呃、人工的远景，一小片安静的地方，给自己栖息，嗯、呃、释放而用的。远招近一，投辖攀援，误结二三同志，盘桓于其中。远招近一，其实就是纠结好朋友的意思。如果很远的朋友呢，他就招呼他们，招手让他们来；近一呢，就在见面的时候就拱手当面邀请他们。投辖攀援，就是挽留客人的这个心情啊，非常的迫切，不让他们走。然后呢，还要要纠结这个两三同志，同志就是同好了，嗯、呃，让他们啊，在自己身边，或述词坛，或开吟社，虽一时之偶兴，遂成千古之家谈。有些人啊会开词坛，有些人会开诗社，虽然啊只是偶然兴起，嗯，做的一件事情，但是啊有些也成了千古佳话了。地虽不才。且同刀西处于全石之间，而兼木削岭之际。我啊，弟还是对我的这个谦称啊，你妹妹我探春啊，虽然没有什么才华，妾就是私底下，但是私底下呢，还是嗯很幸运的跟这些、嗯、同志啊、有志之士啊一起住在。居住在全石之间，全石之间其实就是指大观园了。而且我还兼慕薛林之际，我对薛宝钗和林黛玉这种风雅的情调和他们的才华非常的敬仰。风亭月榭，昔为宴及诗人。我们虽然也有这么风雅的亭台楼阁和这么美的月光啊，可惜呢，我们没有像那些文人志士一样纠集这些诗人一起作诗。莲信西桃。或可醉飞吟展。我们在这样美丽的风景之下，在杏树和桃花之间啊，也许也可以啊，一边饮酒一边赋诗。孰谓连社之雄才独许须眉？孰就是谁？孰谓谁说连社雄才？连社之雄才，这个连社是一个典故啊，就是呃，佛教在东晋的时候啊，有一个。呃，慧远大师他住在庐山，然后呢，他的这个庙啊，寺庙中有一个白莲池，所以呢，他集结了一个莲社，也叫白莲社，用这个莲社，这个莲社主要目的呢，其实就是诵经念佛，组成了这样的一个团体。这个这句话意思呢，就是谁说啊，只有男子才能结社来召集有才之士呢？只以东山之雅会，让于之粉。指以就是即使也当的意思。东山之雅会啊，就是也是一个典故，是说近代的一个一个政治家、军事家，嗯、呃，叫做谢安，他曾经隐居东山，所以就以东山啊来代指他东山雅会，像谢安那样风雅的聚会啊。如果嗯、呃、我们对谢谢安不太了解的话，就可以想一想近代这个嗯那个叫什么名字来。林徽因经常在嗯家里面集集合的这样的风雅的聚会啊，当时冰心还嗯、呃、看他非常的这个吃醋，写了一篇一篇文章叫《太太的诗会》《太太的诗社》来讽刺他太太的聚会吧，来讽刺他。所以其实其实这个嗯，探春就是说啊，谁说像雄才联社像佛教那样的集社只有男人才能做呢？谁说啊，像谢安这样风雅的聚会，嗯，其实像谢安这样风雅的聚会啊。我们这样的女孩子，脂粉就只带女孩子嘛，也也可以进行，也可以集结。你看，虽然啊、呃、贾宝玉是个男人，但是探春啊把他女孩子的集会啊也算上了贾宝玉，就是他不把贾宝玉啊放在须眉之中，而把他归于脂粉队里。也许这也是他在开头啊以地前称自己的原因。若蒙照雪而来，地则扫花以待。如果啊陈蒙，如果你你能够这个嗯。呃我能有幸承蒙你啊，乘兴而来，棹就是划船，呃，划船的意思。如果你能趁这个冒着雪啊，嗯、呃，开划着小船过来，就是也就是乘兴而来的意思。那我一定呢扫花以待。扫花以待其实是一个我们比较熟悉的一首唐诗，是杜甫的这个客至，说啊花径不曾缘客扫。蓬门今使蓬门今使为君开，就是表达自己啊，平常生活不懒，招待不周，但是我一定会这个扫花一待，我会殷勤的期待你来的。此锦凤，好，我这个解说，嗯，因为一句一句断的，有一些断断续续的，但是我之前已经嗯解释过它大致的意思了，其实就是说啊，谁说只有男人才能集诗社呢？今天我探春也要集一个诗社，嗯，然后我希望你贾宝玉来参加。宝玉看了，不觉喜的拍手笑道：“倒是三妹妹的高雅，我如今就去商议。”一面说，一面就走。翠墨跟在后面。刚到了沁芳亭，只见园中后门上值日的婆子手里拿着一个字帖走来，见了宝玉，便迎上去，口内说道：“云哥请安，在后门只等着，叫我送来的。”宝玉打开看时。写到是，这个曹雪芹也算是把对比的手法用到极致了。这里探春啊结了一个诗社，呃发了一个花笺给他。然后呢，嗯、呃、贾宝玉要去找探春商量的时候啊，正好在沁芳亭啊看到云哥在请安。云哥就是之前我个人很喜欢的贾云啊，跟嗯红、呃、玉有一些情愫的，认了贾宝玉当爹的这个人，他也写了一封信，一个字贴给贾宝玉。他写什么呢？不孝男云恭请，父亲大人万福金安。男思自蒙天恩，任于西夏，日夜思一孝顺，竟无可孝顺之处。前因买半花草，上托大人金福，竟认得许多花儿匠，并认得许多名园。因忽见有白百棠、白海棠一种，不可多得，故变尽方法，只弄得两盆。大人若是男是亲男一般，便留下赏玩。因天气暑热，恐园中姑娘们不便，故不敢面见。奉书恭起，并叩台安。南云贵书。这里贾云写的这一封啊，肯定没有探春写的高雅。我们甚至不需要读这个逐字逐句的解读了。其实就是说啊，现在现在天气太热，我一个男人呢，进来大高原也不方便，因为里面女孩子太多了。我啊。嗯，就是想要好好好的孝顺我的这个父亲大人，他还是称贾宝玉为父亲啊。我于是呢，我发现啊，有一种很少见的白海白海棠，我在这里呢就奉进献进,进贡给我的父亲大人，希望你能收下。用一个一句话来解释呢，就是贾云送了贾宝玉一盆花，宝玉看了笑道：“独他来了，还有什么人？”婆子道：“还有两盆花。”宝玉道：“你出去说。”我知道了，难为他想着，你便把花儿送到我屋里去就是了。一面说，一面同翠墨往秋爽斋来。只见宝钗、黛玉、迎春、惜春已都在那里了。女孩子啊，都已经集结在探春的秋爽斋了，一定都是被探春的花间邀过来的。众人见他进来，都笑说：“又来了一个。”探春笑道：“我不算俗。”偶然起个念头，写了几个天儿试一试，谁知一招皆到。宝玉笑道：“可惜迟了，早该起个社的。”黛玉道：“你们只管起社，可别算上我，我是不敢的。”迎春笑道：“你不敢，谁还敢呢？”宝玉道：“这是一件正经大事，大家鼓舞起来，不要你牵我让的。”各各有主意，自管说出来，大家评章。宝姐姐也出个主意，林妹妹也说个话宝钗道：“你忙什么？人还不全呢。”一语未了，李纨也来了，进门笑道：“雅的紧，要起诗社，我自见我掌坛。前儿春天我原有这个意思的，我想了一想，我又不会作诗，瞎乱些什么，因而也忘了，就没有说的。”即使三妹妹高兴，我就帮你作兴起来。这个，其实就是这一批啊文艺青年在探春的房间里面集结起来了。嗯，有，当然是有贾家的三春、银探、西，然后有黛玉、有宝钗，然后还有贾宝玉。然后呢，李纨也来了。李纨是一个，嗯，其实我觉得如果。就从这个李纨的判词和大家对诗人对他的评价来说啊，都说他是一个念这个《贞女烈女传》长大的。比较古板、一心只知道养孩子的人，但是从诗社这里开始啊，很多地方李纨都表现出了，在我看来表现出了她那个还是一个年轻姑娘的，就是活泼的一面，而且也不是那么迂腐，不是那么拘束的。有很多事情啊，嗯，有些人还觉得拘束呢，但是往李纨那边一问，李纨都觉得这有什么了不起的，说干就干呗。像她算是在我心里啊，介于嗯贾府和大观园中间的一种性格。如果说，比如说贾府有王夫人啊，有贾政这些生活在俗世中的人，大观园中呢是这些这批的文艺青年，是生活在天上的人。那李纨呢，就可以说是一个上天连接上天入地的人了。他可以跟年轻的这些呃美好的男孩女孩们一起集结诗社，跟他们一起玩，跟他们一起吃，也可以呢去呃进到贾府里面扮演他的好媳妇儿、好妈妈的角色。我一直觉得李纨这个人不是那么简单的。其实李纨在金陵十二钗里面啊是一个很容易被忽视的女人，但我还是很喜欢她的。黛玉道：“既然定要起诗社，咱们都是诗翁了，先把这些姐妹、叔嫂的字样改了，才不俗。”李纨道：“即是，何不大家起个别号，彼此称呼则雅。我是定了‘稻香老农’，再无人占的。”探春笑道：“我就是秋爽居士吧。”宝玉道：“居士主人到底不恰，且又裸坠。这里梧桐芭蕉尽有，或指芭梧桐芭蕉起个倒好。”探春笑道：“有了，我最喜芭蕉，就称蕉下客吧。”众人都道：“别致有趣。”黛玉笑道：“你们快牵了他去。”顿了谱子吃酒，众人不解，黛玉笑道：“古人曾云‘蕉夜覆鹿’，他自称‘蕉下客’，可不是一只鹿了？快做了鹿谱，鹿谱来！”众人听了话都要笑起来。探春应笑道：“你别忙中使巧话来骂人，我已替你想了个极当的美好了。”又向众人道：“当日娥皇女英洒泪在竹上成斑。”故今班竹又名香妃竹，如今他住的是潇湘馆，他又爱哭，将来他想林姐夫那些竹子也是要变成班竹的，以后就叫他做潇湘妃子就完了。大家听说都拍手叫妙。林黛玉低了头，也不言语。李纨笑道：“我替薛大妹妹也早已想了个好的，也只三个字。”惜春、迎春都问是什么，李纨道：“我是封他横无君了，不知你们如何？”探春笑道：“这个封号极好。”宝玉道：“我呢？你们也替我想一个。”宝钗笑道：“你的号早有了，无事忙三字恰当得很。”李纨道：“你还是你的旧号，绛洞花主就好。”宝玉笑道。小时候干的营生，还提他做什么？探春道：“你的号多得很，又起什么？我们爱叫你什么，你就答应着就是了。”宝钗道：“还得我送你个号吧？有最俗的一个号，却与你最当。天下难得的是富贵，又难得的是闲散，这两样再不能兼有。不想你兼有了，就叫你富贵闲人也罢了。”宝玉笑道：“当不起，当不起，倒是随你们混叫去吧。”李纨道：“二姑娘、四姑娘起个什么号？”迎春道：“我们又不大会作诗，白起个号做什么？”探春道：“虽如此，也起个才是。”宝钗道：“他住的是紫林洲，就叫他林洲；四丫头在藕香榭，就叫他藕榭，就完了。”李纨道。就是这样好，但序齿我大，你们都要依我的主意。管情说了，大家合意。我们七个人起社，我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，须得让出我们三个人去。我们三个各分一件事。探春笑道：“已有了号，还只管这样称呼，不如不有了。以后错了，也要立个罚约才好。”李纨道。立定了社，再定法约。我那里地方大，竟在我那里做社。有虽不能作诗，这些诗人竟不厌俗客。我做个东道主人，我自然也清雅起来了。若要若是要推我做社长，我一个社长自然不够，必要再请两位副社长，就请林州、偶谢二位学究来，一位出题献韵，一位誊录监场，亦不可拘定了。我们三个人不做。若遇见容易些的题目韵脚，我们也便随作一首。你们四个却是要限定的。若如此便起，若不依我，我也不敢附记了。这一大段啊，比较长，其实是比较白话的对话，就是每一个人啊，怎么样定了他们的嗯、呃，在诗社里面的号，然后嗯、呃，诗社的社长由谁来担任，怎么样定诗，嗯、呃，我们就不一个一句一句的解读了，就是把每一个人的号啊。再跟大家重复一遍，贾宝玉啊，真正的号啊，在这里还没有出来。但是呢，他有两个被否决了的号，一个啊是以前很可能是宝玉以前用过的，叫降洞花主。宝玉之前住的住所就叫降云轩嘛，所以他给自己起了一个这个花主的称号。但是呢，他觉得这是小时候用的，现在不想用了。然后呢，还有薛宝钗给他呃，李纨给他说啊，叫他个富贵闲人，宝玉也不愿意用。所以宝玉真正的号呢，这里还没有出现。林黛玉的号呢，就是潇湘妃子。之前我们说过了，这个呃，娥皇女英啊，把的眼泪把竹都染成斑竹了。然后呃，林黛玉呢，正好又住在潇湘馆，所以呢，大家就给她起一个潇湘妃子。其实也象征了林黛玉悲惨的命运啊。她以后也是她的眼泪也是要洒满呃。其实林黛玉一直就流了很多眼泪，她甚至自己写自己的嗯。呃在那个手帕上题帕三绝的时候，也写了自己的眼泪，也也用到了娥皇女英的典故嘛。意思啊，也就是林黛玉以后的命运啊，其实跟娥皇女英差不多，都在自己心爱的人啊，都是要离他们而去，然后哭干了自己的眼泪的。然后呢，薛宝钗的别号呢就是蘅无君，其实没有什么深意啊，就是薛宝钗就住在这个蘅无苑嘛。然后探春的这个号呢就是呃蕉下客。本来啊，他想要叫秋秋爽居士的，但是贾宝玉指出啊，居士啊、主人啊这些一般都是佛道在佛道家在用的，而且也有点累赘，有点俗了。所以呢，嗯、呃，说不如靠着梧桐芭蕉取一个。那探春她最喜欢芭蕉，所以就称自己为蕉下客。这里林黛玉还开了一个玩笑，说啊，有一个呃成语啊叫蕉叶覆露，那大家赶快签了他，炖了谱子吃酒吧。这种笑话、啊、是有文化的人才能开得出来，也是有文化的人才能听得懂的。他这个成语的意思就是在春秋的时候啊，在郑国有一个樵夫，他打死了一只鹿，然后打死，然后打完之后呢，怕被别人看见，就把它藏在坑一个坑里面，盖上这个芭蕉的树叶。后来他再想把这个鹿找回去的时候呢，他忘了他藏在哪儿了，所以就以为啊是一场梦。所以蕉叶覆鹿呢，也是比喻啊得失荣辱好像梦幻一样，好像是黄粱一梦一样。林黛玉就说啊，既然你是郊下客，那我们赶快，你就你肯定是一头鹿了，我们赶快把你的把鹿牵走，炖了鹿肉来吃吧。这个有趣的是啊，后面确实《红楼梦》这个海棠诗社里面，嗯，一个很有名的嗯场景啊，就是他们在雪天啊吃鹿肉作诗。然后还有呢，李纨的别号就是稻香老农，因为他住在稻香村嘛，他又喜欢有。又喜欢这种嗯不被别人打扰的，好像农夫一样的生活，而呃迎春叫做林州和惜春叫藕榭呢，基本上就是随便起的了，也就是他们住在哪里就叫他们什么，嗯、呃，因为他们不太会作诗。然后呢，李纨呢又定了一个定了这个诗社的规则。是什么呢？他自己要当社长，然后迎春和惜春两个也不太会作诗的呢，做副副社长。一个呢出题限韵，一个誊录监场。一个人呢，因为诗是要出韵的嘛，要有韵脚，所以这个韵呢由嗯、呃、迎春或者惜春来做。另外一个呢负责把他们做的诗啊。嗯、呃，誊誊写下来，流传下来。而且呢，虽然他们三个不太会作诗呢，也不是说他们一定不做。如果有容易写的题目或者韵脚，他们也参加。但是呢，这四个啊，嗯、呃，诗社里面四个，我们南方话叫硬腿子，就是一定会参加的人呢，就是黛玉、宝钗、宝玉和探春四个人是一定要做的。这个就是，这个就是诗社的基本成员和诗社的基本规矩了。好，这回暂暂时先读到这儿。